1: Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra. Hoy es lunes 3 de agosto del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Empezando el mes de agosto, tenemos que plantearnos, manipula las cifras del COVID, por qué hay caos en el voto adelantado y por qué siguen los problemas en la red eléctrica. Hoy tenemos un programa con muchísima información terminando la semana de la prensa, pero tenemos que comenzar preguntando, ¿hay manipulación con las cifras del COVID-19? ¿Se están acelerando las muertes y se ve un repunte en los casos del coronavirus en Puerto Rico porque las estadísticas se están disparando con la cantidad de decesos? ¿Es real la cifra que nos están dando? ¿Las están manipulando? Hoy conversamos sobre ese tema. Extienden el contrato con un aumento de sueldo al secretario de Salud, Lorenzo González, hasta el 31 de diciembre. En exclusiva lo vamos a hablar aquí en Blanco y Negro con Sandra. Caos en el voto adelantado de este fin de semana augura problemas en las primarias y en las elecciones. ¿Qué está sucediendo con el proceso electoral en Puerto Rico y cómo de momento el país se ha dado cuenta del problema que está ocurriendo en la Comisión Estatal de Elecciones? Hoy lo tenemos que conversar. Y terminando hoy precisamente la Semana de la Prensa, voy a compartir con ustedes parte de la conversación que tuve con la periodista mexicana Meme Yamel, una reportera que ha sido perseguida y amenazada de muerte precisamente por sus investigaciones en contra de la corrupción además de ser objeto de campañas de acoso cibernético y de body shaving. Estas y otras noticias las vamos a estar compartiendo hoy en Blanco y Negro con Sandra. Como todos los días les digo, este programa es sindicalizado y se transmite por una serie de emisoras y sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones para los dispositivos Apple y Android, y por sus redes sociales. Estas son las emisoras más fuertes en cada una de sus regiones. ¿Cuáles son? WMDD, el 1480 desde Fajardo, toda la zona este y noreste de Puerto Rico, Saludo a los amigos de las islas municipios de Vieques y Culebra que siempre nos sintonizan por WMDD. X61, que es el 610 AM en patillas y toda la zona sureste del país, también el 94.3 FM, patillas Guayama, toda esa área sintonizan X61. Radio Grito, WGDL 1200 AM Lares y los pueblos aledaños. WYAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez y todo el suroeste del país. w WIAC 740 desde la zona metropolitana a gran parte de, de todo Puerto Rico. Y WLRP 1460 Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Como siempre les digo, este programa se graba, se mantiene en formato de podcast en todas las plataformas SoundCloud y Google eh, Podcast y sobre todo Anchor, en la cual se puede suscribir. A las 8 de la noche se retransmite de manera diferida por la plataforma digital radioacromática.com. Y como siempre le digo, usted me puede contactar a través de las redes sociales o de mi correo electrónico. Las redes sociales en Twitter e Instagram me busca por SRC Sandra y en Facebook y LinkedIn por mi nombre Sandra Rodríguez Coto o por correo electrónico en blanco y negro con sandra arroba gmail.com. Pero vamos de lleno con las informaciones para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Ahora sí, mis amigos, le doy la más cordial bienvenida a este su programa en blanco y negro con Sandra, donde vamos a estar hablando de algunos de los temas importantes, las noticias que debemos estar analizando en Puerto Rico y en el resto del mundo. Hoy terminamos la semana de la prensa, vamos a hablar de ese tema, una reflexión que voy a dar en, el, en los próximos segmentos, pero hay muchas noticias que yo creo que, que tenemos que reseñar comenzando hoy, no solamente la semana, sino oficialmente el mes de agosto, porque aunque empecé, hoy estamos a tres, pero realmente, como quien dice, estamos comenzando hoy, que muchas cosas han pasado, eh, y, y de verdad que esto es increíble, el Comenzamos este fin de semana hasta con un meteoro, para dejar de fastidiar. Miren cómo estamos. Este año ha sido... Fíjense que el viernes pasado le dije, viene ahora el, el nivel 8 de Yumanji, Pues mira empezamos. Es increíble. Hemos tenido terremotos, temblores, sequías, racionamiento, inundaciones. Hemos tenido la pandemia. Eh, hemos tenido hasta el, el huracán este, Isaías, que vino por aquí, que no, lo, no, lo no estábamos prácticamente listos. Y vino una tormenta que nos cogió bien duro. Y hasta un meteoro. Un meteoro fue avistado en todo Puerto Rico ayer, en la noche del sábado, por la Sociedad Astronómica del Caribe. Eh, y es increíble. Esto fue, de momento, sorprendió a muchísima gente porque vieron esas imágenes. El vídeo está por ahí disponible. Así que... Eh, para colmo. De hecho, a principio de año recordarán que tuvimos también lo que era basura espacial y después también un meteor. O sea, este año ha sido eh, el 2020, yo creo que va a ser un año que la gente no va a olvidar por muchas décadas, por tantas cosas que nos han ocurrido. Pero bueno, también este fin de semana, como les dije, la tormenta Isaías hizo muchísimo más daño de lo esperado. Por desgracia, miles de personas fueron afectadas, sobre todo en la zona oeste del país, Mayagüez particularmente, mis amistades, mi familia que hay por allá eh, también tengo un, un cuñado, prácticamente, el hermano, el cuñado de mi hermano, verdad, pero es que prácticamente son parte de la familia que se llevó una verja completa, le tumbó una verja el agua, las lluvias fueron incesantes, las inundaciones, el cuerpo de una mujer fue hallado, que fue arrastrada por el río en el área de Rincón. De verdad que fue impresionante. Yo todavía tengo en mi mente la imagen de, la, de las instalaciones de la cervecera de Puerto Rico que estaban inundadas eh, y eso pues afecta a los pequeños y medianos negocios y también a las grandes empresas. Los trabajos que genera esa compañía con, con esa inundación pues fue sumamente fuerte. Más de 400.000 personas sin el servicio eléctrico, más de 150.000 personas sin el servicio de acueducto, pues es fuerte, es una situación que... Nos presenta lo mal que está Puerto Rico, lo poco que nos preparamos para esta situación y, y, y la crisis en la que estamos, que es el tema real que tenemos que estar conversando. Es, es la, la crisis grande. Pero dentro de todo, pues quiero reiterar el aplauso que di este fin de semana a los miembros de la Guardia Nacional, los que están sintonizándome en todo Puerto Rico, yo los bendigo, le doy las gracias por todo su apoyo, por su trabajo eh, y más que nada específicamente quiero aplaudir a los, a los especialistas John Bonilla y a Milcar Estrella, que fueron para mí de los principales protagonistas con los rescates que vimos en vídeos del niñito de tres años y de un bebé en una comunidad de Mayagüez que habían quedado incomunicadas por el paso de esta tormenta tropical Isaías. Así que, ellos ambos son del Regimiento de Infantería 296 de la Guardia Nacional de Puerto Rico de Sábalos en Mayagüez, John Bonilla y Amílcar Estrella. Si alguno de ustedes los conoce, dígale que de este espacio de Blanco y Negro con Sandra y de mi persona les envío bendiciones, porque ejemplifican el corazón de los puertorriqueños, el corazón de muchos de los trabajadores y miembros de la misma Guardia Nacional y también los oficiales de la policía los los primeros respondedores manejo de emergencias eh, los paramédicos las enfermeras la gente que te recibe cuando estamos en una emergencia son esas son así esas caras de John Bonilla y Amílcar Estrella representan eso. Así que desde este espacio vaya mi aplauso dándole las gracias por la forma tan hermosa con que, bueno, representan a todos y por lo menos un, una luz de esperanza en medio de tanta tristeza que hemos estado y tanta tensión que hemos estado viviendo. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí eh, todas estas las primeras imágenes y lo primero que supe de lo que estaba ocurriendo con las inundaciones y el estar sin electricidad y sin agua... Me dio un flashback al huracán María y yo de verdad tengo que decirles que yo no he votado ese golpe todavía y rápido pienso en lo que sufre la gente, de verdad, estamos, es fuerte, yo creo que, que colectivamente como país necesitamos todavía pasar esta situación y echar hacia adelante, Puerto Rico tiene que moverse, pero bueno. Uno de los problemas grandes que hubo, eh, aparte de la falta de agua, es la falta de electricidad, esos estragos eh, más allá del huracán Isaías, que, que empezó, no sabíamos qué era, al invés no sé qué, y terminó siendo un huracán. Eh, yo, eh, mucha gente estaba criticando al servicio de, de meteorología. Estaba, estaban ellos hablando de, mira, nosotros lo avisamos. Pero yo a veces pienso que lo dejaron, lo avisaron como que muy tarde o la gente no le prestó atención y pues fue tan fuerte el impacto de las lluvias eh, sobre el país. De verdad que los estragos fueron grandes. Donde más afectó fue el sistema eléctrico y yo no sé qué pasa para que no saquen a este señor que dirige energía eléctrica, que es un desastre. Yo a veces pienso que lo están haciendo con toda la maldad y alevosía para justificar lo, la, la privatización lo antes posible, pero ciertamente es, es inaceptable que no se restablezca el servicio, que dejen a la gente dañando sus enseres en todo Puerto Rico. Es una cosa fuera de este mundo. Entonces, con la Tranquilidad con que habla este señor y las acusaciones de terrorismo, acusar de terrorismo a, de terroristas a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Es una, fa, es una falta de respeto, es una falta de respeto porque, y de hecho, no solamente eso, sino también, eh, además de falta de respeto, lo que provoca es que los mismos empleados de, se, se revelen, que o sea, los empleados dicen, mira, pero si me, están, me vas a caer encima, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Eh, yo estaba mirando unos comentarios que hizo el ex monitor federal de la policía, Arnaldo Claudio, que como todo el mundo sabe, él lleva muchos años eh, como militar eh, y, y su especialidad en el tema del terrorismo. Y él dice que en, tema, en términos de las operaciones a nivel internacional, eh, si el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica hubiese sido un acto de terrorismo, no hubiera pasado ni 24 horas para arresto a nivel de seguridad nacional, porque eh, lo que está pasando es... es las las compañías energéticas es de primera necesidad. Así que estas declaraciones de este señor Ortiz no pueden tomarse a la ligera como mucha gente las la ha tomado. O sea, él tiene que rendir cuenta y tiene que exigírsele que explique lo que está pasando. Este fin de semana también se extendió la orden ejecutiva de la gobernadora. Ustedes lo saben, en días recientes prácticamente lo mismo, pero cerraron playas, casinos y cines, irónicamente. De hecho, en los cines tengo que mencionarles, tengo evidencia, de que la empresa Caribbean Cinemas despidió prácticamente a toda su plantilla de empleados y no, no puede abrir, así que los despidieron a todos. Cierre de negocios los domingos, con excepción de restaurantes, hasta un 50% máximo de capacidad en los comercios, y sin embargo se vieron en centros comerciales bastante abiertos, con mucha gente. Eh, se supone que se garantice la, sistema, la limpieza de los sistemas de aire acondicionado periódicamente, porque por ahí es que se aloja el coronavirus. O sea, son más costos para los empresarios, pero estamos en una emergencia, Esto estamos como si fuera una guerra. Y esa es la mentalidad que tenemos que tener todos, incluyendo los empresarios. O sea, no podemos pretender que estamos en una normalidad que no está aquí. A veces el discurso de, de echa para adelante y, y de la, la maldita resiliencia, y ustedes me perdonan, pero es que esa palabra de la resiliencia, resiliencia lo utilizan es como un gimmick para hacer creer que, que está todo bien. Mire, este, la realidad es que la no estamos bien. Estamos en una emergencia y hay que, hay que considerar cómo estamos, y esa es la realidad. Y, y Bregar con esa realidad, ¿sabes? entender cómo es esa situación, y encima de eso, una pandemia. Pues mira, cierre de. Se ordenó todos esos cierres. Ayer, el domingo, estuvo prácticamente cerrado. Eh, lo, el Task Force Médico dijo que hay un aumento en el uso, en, en las incidencias del coronavirus. Eh, van a restar a la gente que no utilice mascarillas. Yo espero que empiecen a restar en las campañas políticas porque hay mucha gente en eso. Hablando de campañas políticas, este fin de semana también salió el, el, el pintoresco alcalde de Adjuntas con un lío, el alcalde Jaime Barlucea, lo acusaron de haber amenazado con un machete a un funcionario de su municipio. Él lo negó, él dice que fue una querella eh, politiquera, pero eh, los hechos se remontan a que supuestamente el 29 de julio el empleado identificado como José Domingo Torres alegó que este alcalde lo amenazó con un machete. Así es que vemos cómo está eh, pintándose de color la política puertorriqueña. Así es que veremos a ver qué va a suceder. Y hablando de la política, eh, el PNP lució muy mal en el voto adelantado. Un caos. De hecho, nosotros adelantamos por este espacio que, que y por nuestras redes sociales que... El mismo día del voto adelantado tiraron un montón de cajas con papeletas en el, en el área de Utuado y por ahí sucedió en otras partes, José Aponte, el alcalde de, de Fajardo, Meléndez también y el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, dijeron que había realmente un caos y responsabilizaron a la Comisión Estatal de Elecciones. Y yo creo que Olín Santiago, María Dolores Santiago, que es la comisionada electoral del PNP, tiene que rendir cuentas. Aquí hay que exigirle los funcionarios de la comisión que han puesto gente que no tiene experiencia, sacaron a la gente con bagaje electoral eh, y miren el, el, el revolú que hay en la Comisión Estatal de Elecciones. Y esto es con el voto adelantado, que era algo sencillo. Imagínense qué va a pasar con las primarias y qué podría pasar con las elecciones, con todos estos cambios. Así que la comisionada electoral del PNP, Lolín Santiago, dijo que las deficiencias se van a corregir y que no van a volver a ocurrir. Mire, eso no, esa explicación no satisface eh, a nadie. ¿Por qué? Porque el proceso democrático más importante, yo diría que o uno de los principales es el, el derecho a ejercer el voto. Mire, y lo y lo que pasó fue horrible. El sábado 21 mil eh, 598 electores. De, eh, debían haber participado en el voto adelantado, pero reinó el caos. Llegaron maletines incompletos. Hubo centros de votación que no abrieron a tiempo. Por lo tanto, los electores se fueron y no votaron. Hubo escasez de materiales en algunos colegios electorales. En otros lo, lo, llegaron materiales que no correspondían para ese colegio. Eh, así que esto es fuerte. Yo creo que aquí el PNP tiene que rendir cuentas sobre esta situación. El proceso de votación fue en 2.956 personas encamadas que supuestamente debieron haber votado. Por su parte, los populares dicen que la situación está bien, eh, aunque no llegan a la... Eh, los, los, se quejaron de que la Comisión Estatal de Elecciones no les estaba llevando los, neces, los materiales necesarios. Ellos sí dicen que tienen más del 60% de las pruebas con las máquinas completadas. Eh, dice que no habían llevado unos galones con tintín de indeleble y unos frascos que necesitaban para los, las votaciones. El PPD necesita 8.473 funcionarios electorales. Eh, todavía no se sabe cuántos faltan. Unos 8.700 electores pidieron el voto por adelantado entre los populares. Así que veremos a ver eh, qué va a pasar este fin de semana con las primarias. Y tengo que decirles que hoy, comienza un nuevo, formalmente un nuevo año escolar bastante distinto. Hemos hablado mucho de esto en este programa, no solamente a nivel académico, sino a nivel universitario también. En medio de esta pandemia, el semestre se supone que empiece formalmente hoy en el sistema de educación pública y en el sistema privado también, pero en el Departamento de Educación pues, ya había anunciado que los estudiantes no van a pisar las escuelas, todo va a ser eh, de manera virtual, el departamento ha entregado casi 15.000 computadoras, 14.500 computadoras portátiles, eh, mayoritariamente entre los profesores. Dice que los maestros deben llegar a las escuelas entre el 11 y el 12 de agosto y que hasta ahora hay 281.000 estudiantes matriculados en las escuelas públicas. Esos son menos, casi 11.000 menos que el semestre pasado. ¿Dónde están esos nenes? Pues mira, yo creo que están de sectores escolares, me parece que es importante. El 72.2% de los maestros ha dicho que deberían poder ofrecer sus, sus eh, clases a, a nivel de distancia. Los alcaldes han estado participando en esta discusión pública también, sobre todo los alcaldes de los municipios del sur, dicen que necesitan... Eh, que se atiendan estos pueblos, que muchos de ellos perdieron el año escolar por la cuestión de los temblores y los terremotos, así que hay que hacer unos, unos acuerdos con los municipios para que esto continúe. Hay fondos federales bajo la Ley CARES Act y otras. Manejo de emergencia, la, la situación de emergencia, sobre todo en los pueblos del sur, importante por demás. El Frente de Defensa de las personas de, de las pensiones de los de los puertorriqueños. Eh, se mostró en desacuerdo con la enmienda constitucional que está planteando la gobernadora porque no evita el recorte a las pensiones ni, ni, moni, ni modifica el orden de pago. Esto lo dio a conocer esta organización que representa a todos los pensionados del país. Eh, ellos están poniendo reparos en la enmienda constitucional que presentó la gobernadora eh, y tienen temor de que les recorten las pensiones. Esta es una situación sumamente preocupante para ellos. Eh, cambiando el tema, vamos a hablar del tema de salud. Les mencioné que el secretario de Salud, que como ustedes saben, es un él, él está contratado como asesor de AFAF, asesor en pandemia. Ese es el título real del contrato que tiene Lorenzo González. Nosotros sacamos en este su programa, en Blanco y Negro con Sandra fuimos quienes adelantamos primero el contrato, segundo el, el, el pago y tercero cuando se supo que el contrato subió a 9 mil dólares adicionales al mes de 20, 21 mil a casi 30 mil dólares mensualmente. Él dijo cuando esto trascendió públicamente y el resto de la prensa lo publicó, él dijo que era porque le debían un dinero Sacamos también la semana pasada, yo sé que pasó un poquito inadvertido por la cuestión de la, de la tormenta, pero sacamos que él tenía el beneficio de los vehículos que estaba utilizando para su uso personal, él y uno de los candidatos eh, ángel coreano, que es su chofer, candidato alcalde o precandidato alcalde de Loiza, están utilizando eh, los vehículos para su uso personal y aparentemente de campaña, según las fotos que presentamos. Y ahora estamos diciendo que el contrato que se vencía el 31 de julio fue extendido, el contrato de González, hasta diciembre 31 con el salario de los 29 mil y pico, casi 30 mil dólares al mes. Así que es un contrato por 145 mil dólares. La pregunta es si ustedes entienden que ha estado haciendo la función para la cual fue contratado. El secretario tiene experiencia, había sido secretario anteriormente, pero miren cómo, cómo se bate el cobre y cómo tienen que pagarle a la gente para que puedan hacer el trabajo, el pueblo es el que va a juzgar si de, de verdad en efecto lo hizo o no lo hizo. Y entre medio de todo esto tenemos que hablar de lo que está pasando con el COVID. Eh, hay una, una aceleración muy grande por la cantidad de las muertes por COVID. A mí me han preguntado cuántas personas se mueren por cada 100, ¿verdad? El, el, la estadística que utiliza los Centros de Control y Manejo de las Enfermedades, CDC, que dice que puede haber hasta 10 veces más, de la cantidad de contagiados. Miren eso, diez veces más que los que, de, que los que son diagnosticados. El Centro de Periodismo Investigativo reportó hace unas semanas que en Puerto Rico habían muerto sobre 200 personas por mes en los primeros tres meses que comenzó esta pandemia y que es el, que el promedio de los últimos años. Todavía no podemos decir que ha habido un alza como tal. Hay que ver qué va a pasar de aquí a unos meses. Esto, Pero la tendencia es lo que representa. Para que usted tenga una idea... Si uno utiliza los números que da el Departamento de Salud, que son atrasados, pues uno tiene que decir que muere 1.25 personas por cada 100 que se ha contagiado. Basado en esa población, han fallecido 7.2 por cada 100.000 habitantes. Veremos a ver. La realidad es que este, lo, lo, los contagios siguen creciendo de sábado para domingo de 17.872 a 18.411 casos entre confirmados y probables, y hoy siguieron subiendo. Eh, el mes de julio, como le digo, marcó la cifra de mil casos en una semana y las muertes siguen subiendo de 225, 230, etcétera. El resumen diario que ofrece el Departamento de Salud tenía, como le dije, 230 muertes hasta el domingo, entre las confirmadas y las probables. De esas, el 30%, o sea, del total, para que tengan una idea, fueron reportadas solamente en julio. ¿Qué quiere decir esto? Pues coincide con la apertura, coincide con la locura del 4 de julio y con que la gente está eh, manga por hombro, chinchorreando los turistas que llegaron aquí y los políticos en caravana. O sea, no, no me olviden los políticos, empezando por la misma gobernadora sin la, sin la mascarilla. Eso es una irresponsabilidad cuando se sabe que Puerto Rico se puede salir de control. Esta situación hay que tener mucho, mucho cuidado para evitar que, este, que, que se que siga esta secuela de contagios. El presidente del Colegio Médico Cirujano, el doctor Víctor Ramos, ha dicho que esta tendencia de las muertes va a continuar por lo menos varias semanas hasta el mes de agosto. Eh, y, y esto pues es, pero es preocupante, señores. Usted tiene, tiene que cuidarse, tiene que evitar contagiarse. Eh, y tí, En lo que se supera y se logra una vacuna o lo que sea, mire, evite, porque la mayor parte de la gente que se está contagiando y que se está muriendo son gente mayor. Si usted tiene más de 60 años, tenga cuidado, pero no se crea que por ser joven no se puede contagiar, porque también hay muchos jóvenes contagiándose. Y uno de los efectos grandes que ha provocado esta pandemia, lo reporta el periódico Primera Hora, me estuvo graciosísimo, se reducen en un 600% los matrimonios. La merma ha causado pérdidas millonarias en los coordinadores de eventos y en todas estas, eventas, en todas estas actividades, según un estudio realizado por la Asociación de Coordinadores de Eventos. Para que tengan una idea, eh, según los datos del Registro Demográfico, entre marzo y junio se efectuaron 4.195 matrimonios en Puerto Rico, incluyendo 108 igualitarios, o sea, personas del mismo sexo. Para el mismo periodo, el año pasado, las nupcias eh, fueron, perdón, eso fue en el 2019, 4.195. Para este mismo periodo, en el 2020, fueron 684, imagínate, incluyendo 10 igualitarios. El cambio es a un 600% menos entre el 2019 y el 2020. Para que tengan una idea, abril solamente tuvo 21... Eh, matrimonios versus abril del 2019, que se casaron 883 parejas. Imagínate qué, qué noticia más interesante. Pero amigos, tengo que irme a una pausa a nuestro regreso. Vamos a continuar hablando sobre los temas de la Semana de la Prensa y otros asuntos importantes en blanco y negro con Sandra.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez
1: Coto. Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, hoy terminamos la semana de la prensa en Puerto Rico, una semana donde se debe hacer una reflexión profunda del rol fundamental que tiene el periodismo y la prensa para que la gente esté informada en una democracia donde se supone que la, los periodistas... Y los medios de comunicación ejerzan un rol vital para que la gente se mantenga informado, sepa lo que está ocurriendo y esté al tanto de las cosas importantes que nos afectan a todos nosotros. Pero bueno, esa reflexión quizás no se ha dado como en años anteriores, precisamente por la situación de la, de, de la pandemia, por un lado, el, los cierres, los nuevos cierres, y por otro lado, la tormenta que yo creo que nos dio más fuerte de lo que nosotros esperábamos, Así que, pues no ha habido una discusión como ocurre en otras ocasiones, siendo esto un año electoral, un año tan importante, donde creo yo que eh, necesitábamos una, una reflexión más profunda de la falta de información y de, y de cosas que han estado ocurriendo en un año electoral. Pero, tratando de poner un granito de arena, he tratado de incluir otros aspectos de la conversación. El, el fin de semana pasado, ustedes recordarán que entrevistamos al periodista Vicente Serrano, un periodista independiente mexicano y termino la semana con una, una conversación que tuve ayer precisamente con otra periodista mexicana, Meme Yamel, una periodista bien joven porque Vicente es un poquito mayor pero, pero Meme es bien jovencita eh, y, y es de la nueva generación Millennial y me encanta la forma en que ella plantea, yo les invito a que busquen el, la entrevista completa en mi canal de YouTube pero voy a compartir parte de, ustedes, de esta entrevista con ustedes en, en la tarde de hoy eh, y lo hago terminando la semana. Ella, para empezar, el nombre Meme Yamel es un nombre interesantísimo. Ella es de ascendencia libanesa por ambos lados de su familia, así que Meme Yamel es un mismo nombre. Ella eh, dirige varios medios de comunicación, trabaja en Sin Censura, trabaja en Al Chile, en The Mexico News, que es un medio que ha desarrollado para contrarrestar las noticias incompletas que hacen de extranjeros en sobre su país, importante por demás. Pero... Y más que nada, yo la destaco porque es una muchacha que ha sido eh, amenazada por su trabajo. La han, la han amenazado de muerte, la han afectado, le han vandalizado la casa de ella y negocios de su familia, simple y llanamente por ella hacer su trabajo. Para que ustedes vean lo importante, por denunciar la corrupción la han perseguido. Ella, a pesar de todo, sigue denunciando el, ciber, el, el ciberacoso, denunciando la corrupción, denunciando sus amenazas. Y no le importa, ya defiende el rol de la mujer, eh, por eso ha sido incluso víctima de campañas de body shaming. Y me parece esto súper importante. Lo traigo porque México es uno de los países más peligrosos donde se ejerce el periodismo en el mundo. Eh, Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de Periodistas reflejó o reportaron que en el año 2019 25 periodistas fueron asesinados. Esto fue el primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Sigue siendo México un lugar sumamente peligroso para las muertes de los, de los periodistas eh, y esto pues ha sido condenado a nivel internacional por las Naciones Unidas, por la Unión Europea y otras. Mientras tanto, la Federación Internacional de Periodistas sigue... Eh, ¿verdad? denunciando cómo esta situación afecta. En México ocupa el puesto 140 entre 180 países en la clasificación mundial de la libertad de prensa. imagínense el resto. Aquí por lo menos no hemos tenido esta situación de asesinatos de periodistas, pero sí muchas eh, campañas de boicots, campañas de... de esquinear a la gente, de censurarla, afectarla a través de las redes sociales. Y pues es bueno a veces mirarnos en este contexto. Y por eso es que traje a Meme. Meme, el nombre, como dije, significa paloma en libanés. Y Meme, eh, pe periodista, directora de The Mexico News, La Neta Noticias, al Chile, es influencer, es, es youtubera. Y me parece sumamente interesante lo que tiene que decir. Así que comparto con ustedes parte de esta entrevista. Escuchen las palabras de Meme Jamel.
2: En un medio local que se llamaba ABC Noticias, me dieron uh -huh. la oportunidad para ser columnista. Después me dijeron, ¿por qué no te haces una, eh, una mesa de política, pero para millennials, para explicarle cómo a, a tu segmento, a tu generación, qué es la política y empezarlos a activar? Y empezamos con una mesa, aparte esa, esa primera mesa, fíjate, que la recuerdo con mucho cariño porque yo dije todavía no era obligatorio el tema de paridad de género. No. Yo dije es que yo necesito tener dos hombres y dos mujeres y que se dediquen a diferentes cosas para tener una mesa de debate nutrida con políticos, con chavitos internacionalistas, así no? Y empezar a tener diferentes invitados y justo así fue, fue una mesa que recuerdo con mucho cariño y esa fue la primera vez que me planté en frente de un micrófono. Yo nunca antes había agarrado un micrófono, yo era mucho más de escribir. Estudiante
1: periodismo? ¿Estudiaste comunicación? No. Tampoco, muy bien.
2: No, estudié comercio y negocios internacionales. Que te da una quería, Sí, y yo quería ser internacionalista. Uh -huh. Entonces, de ahí no se me hizo ser internacionalista, de ahí me pasó a la política y de la política terminó en medios. Pero todo ese camino que he recorrido académicamente me llevó también a conocer algunas cuestiones. Que hoy me abren el panorama para analizar, no solo decir noticias, sino analizarlas.
1: Es interesante que traigas este tema porque siempre está la discusión de si debe, uno debe estudiar periodismo o no. Yo, por ejemplo, yo estudié periodismo y, y relaciones públicas, las dos cosas, más otra, otras cosas adicionales. Estudié historia del Caribe y, y estudié literatura, cuatro concentraciones en la universidad. Pero pienso que el periodista tiene que ser una persona verdad Completo, con información, con cultura, con erudición y que pueda manejarse en diferentes ámbitos. Y muchas veces, eh, eh, tengo que destacar: aunque las escuelas de comunicación son importantes, la parte, el aspecto técnico tú lo aprendes. Y si tienes la cultura, se te va a hacer fácil. Es importante que se, se enseñen, por ejemplo, clases de finanzas, clases de historia, de cultura general, de economía. Y muchas veces, como reportero, yo te diré, mi primera asignación fue ir a cubrir, un, a, a, a cubrir una noticia sobre una presentación del informe del año fiscal del gobierno y yo decía, pero ¿qué es esto? Yo no puedo ni siquiera no puedo ni siquiera cuadrar mi chequera. Yo no entiendo esto. Tuve que aprender a, a, a cantar solimpio. Porque En la escuela de periodismo no me lo enseñaron. ¿Ves? Entonces, sí. Yo creo que hay que aprender idiomas,
2: hay que aprender las culturas. De la, y México es un país tan vasto, ¿verdad? Que tienes que aprender de todo. Ese es, es un dilema con el que estamos luchando, pero sí, ¿sabes qué es lo más curioso todavía? Que el periodismo no surge como una carrera, el periodismo surge como un oficio. El periodismo viene desde que empezó la necesidad de publicar los textos en diferentes idiomas, desde la enciclopedia. Desde, vaya, desde antes, desde simplemente estar narrando lo que pasaba e informárselo a la ciudadanía. Surge el periodismo desde ese momento. Entonces, el que hoy estemos debatiendo, el que un periodista solo es periodista cuando estudia la carrera, Creo que no debería ser cuestión. Cuando estudias la carrera estás como teniendo los aspectos técnicos, está bien, pero muchos de estos personajes que han estudiado periodismo no lo ejercen como te lo marca la carrera, sino que estudian más comunicación, no el, la, la, el, el tema de aprender a comunicar lo que se investiga, aprender a comunicar en medios, televisión, radio, podcast, YouTube, demás. No te enseñan esa, a tener ese feeling de decir, bueno, a ver, yo voy a investigar tal cosa. Necesito cuestiones, necesito aprender temas de economía porque yo necesito ver el tema del dinero, el rastro del dinero. Si no tenemos idea de cómo interpretar un informe, como tú bien dices, ¿cómo vas a entender lo que estás investigando? ¿Cómo uh -huh. le vas a hacer, por ejemplo, en cuestiones hacendarias? ¿No? Que siempre por ahí to todo siempre es tema, termina en temas de dinero, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer si no tienes estas cuestiones? Y muchas veces. Se, hoy se encasilla el periodista y dice, no, tú tienes que ser periodista. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tengo que estudiar la carrera cuando lo ejerzo con otras cosas que tengo de conocimiento? Entonces, esa es la parte con la que siempre vamos a estar lidiando y espero que no sea siempre. Yo espero que entendamos que justamente el periodismo es un oficio. Hoy cualquiera puede ser reportero. Agarran su celular y están reportando lo que está ocurriendo y lo están subiendo y no es menos. No podemos minimizar eso cuando justamente los grandes medios toman esos videos para convertirlos en noticia. Entonces no, no lo podemos minimizar. Me han llegado mensajes de, eh, Discovery, ajá, de Discovery Channel porque necesitaban un video, o sea, querían permiso para publicar un video por un documental de COVID y ahí estábamos buscando al señor de Ecuador, que había subido el video. Entonces, cualquiera hoy puede ser reportero, cualquiera hoy puede ser periodista. Lo que hace falta es la capacidad analítica para no solo interpretar lo que estás teniendo enfrente, sino analizarlo desde diferentes cuestiones y que tú le entregues a la audiencia y le digas, bueno, es que esto es lo que está pasando. Y pueden, o sea, esto, esta situación deriva en estos escenarios analízalo tú, que la ciudadanía se genere esta capacidad crítica que la gente se genere esta capacidad de discernir, de decir es, no estoy de acuerdo pero ABC que eso es lo que se necesita cada vez necesitamos una ciudadanía más activa y más participativa y de ahí deriva todo
1: sí, definitivamente, pero
2: la diferencia
1: entre una cosa y otra, la gente lo va a entender yo esto, yo, es un debate que por ejemplo en Puerto Rico lo hemos tenido hace muchos años yo presidí gremios periodísticos aquí eh, y soy defensora del periodismo como oficio pero también entiendo que el, que el medio va evolucionando y que personas que no estudiaron el periodismo en los inicios de este oficio ejercían un excelente y un extraordinario periodismo o sea, el tú tener un diploma de una escuela de comunicación no te hace mejor periodista que el que no lo tenga yo lo que creo que la diferencia es la ética personal y en mi, en mi carácter ¿verdad? esta es una opinión muy personal el tú decir la verdad y plantearte dónde estás lo que me trae al tema que, que, que vengo hacia donde ti y hacia donde Vicente que es la honestidad con la que uno dice las cosas uno dice dónde está parado y estás enfrentándote a un monstruo del periodismo en nuestros países latinoamericanos que en Estados Unidos pasa igual que es lo que, lo que Vicente llama el chayoteo que la payola con unos intereses políticos y económicos muy fuertes eh, y cómo tú combates eso por lo que he visto de tu carrera, tú lo estás haciendo de manera bien innovadora a través de todas estas plataformas digitales. Me gusta. Esa conversación la continuamos en las redes sociales. Les digo que busquen la entrevista completa en mi canal de YouTube, Sandra Rodríguez Coto. Pero vamos a una pausa de nuestro regreso. Continuamos esta conversación con la periodista mexicana Meme Yamel. <música>
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Vamos a continuar brevemente esta conversación con la periodista mexicana Meme Yamel, quien ha sido amenazada precisamente por hacer investigaciones en México. Escuchemos. Meme fue... Eh, amenazada, tú has sido amenazada y, y, y incluso entraron en uno de, de los ¿verdad? negocios de tu familia, tengo una fotografía aquí, miren esto, en, esto salió en uno de los mercados, lo vandalizaron, le, te robaron, esto a mí me pasó también aquí en Puerto Rico, que tú no lo creas, a mí no me robaron, a mí me vandalizaron, <risa> te pusieron hasta un muñeco vudú, <risa> es una cosa increíble. Yo, uno, uno ve estas cosas y me dice, pero ¿qué es esto? Me imagino que te hacen las campañas de ciberacoso horrorosas,
2: es que es como cuando, fíjate, es una cuestión curiosa. Cuando eres mujer, es 10 veces peor. Sí. Porque, ¿cómo te atreves tú, mujer? Tú deberías estar en tu casa, ¿no? Deberías estar haciendo otras cosas. Entonces, son muchos temas. Mira, pa, para empezar, por ejemplo, eh, cuando yo ahorita estoy dirigiendo el portal de Mexico News, es un portal en donde estamos buscando las que las noticias de México podamos también pasarlas a Estados Unidos, porque con mm. qué nos hemos topado? Nos topamos con que medios como el New York Times o Sky News vienen a reportear cosas del país, pero olvidan mm. el contexto porque vienen y solamente toman como la noticia el día, lo que está pasando en ese momento y listo. Y sacan de contexto las cuestiones. Nos pasó con el COVID. Vinieron eh, reporteros que son corresponsales de México para The York Times, para Washington Post y para Sky News. No meto a los de NBC en la misma porque ellos manejaron las cuestiones de forma distinta. Pero estos tres medios lo que hicieron fue ir a una zona en la Ciudad de México que tiene un alto cante, una cantidad impresionante de contagios y empezaron a retratar que México, todo México, particularmente la ciudad, estaba como esa zona. Pero nunca mencionaron qué zona era, no mencionaron que era una alcaldía con la mayor cantidad de escasez de agua. No mencionaron que era una alcaldía con alto número de pobreza. No mencionaron que era en una alcaldía. No hicieron un comparativo entre alcaldías, por ejemplo. Entonces, esa zona fue la que tomaron como referencia para sacar todas sus notas. Y yo criticaba y decía, bueno, es que ¿dónde está el contexto? ¿Dónde le pusieron la ubicación a la nota? ¿En dónde está el haber ido a esa alcaldía y luego ir a otras dos de diferentes lugares no cerquita? para entonces poder decir, bueno, es que este es el contexto de México. No lo hicieron así. Entonces, la México News justamente lo que buscaba reafirmar es eso, que si hay personas en el extranjero que están interesadas por lo que está pasando en México, se lleven la idea y el contexto, no nada más la noticia en particular. Es un proyecto que nos ha costado trabajito, nos ha costado trabajo levantar. Ahorita solo tenemos dos redactores y la segunda meta que quisimos hacer justamente ahí en, en The Mexico News fue darle voz a los youtubers, a los, a los periodistas y a estas personas que están haciendo una chamba mucho más eh, firme o más consistente porque también nos dimos cuenta que eh, no generaba eco, ¿no? Que ellos sacaban el video y solamente la gente que los veía en los videos pues entendía y ya. ¿Pero qué hay con, el otra, con la otra parte de la población que también quiere ser informada? ¿Qué hay con los boletines? ¿Qué hay con el tema digital? Entonces dijimos hay que sacarlo en texto. Entonces muchas notas de muchos youtubers las estamos sacando en texto y las estamos publicando. De hecho, justo la, la, la entrevista que le hiciste a Vicente la semana pasada la publicamos en La Mexico News porque sí. la intención es esa. No darle voz y eventualmente el proyecto también se dirige a migrantes, se dirige a contar las historias de ellos, de contar estas historias de éxito mediante proyectos aliados que estamos armando. Eh, también estuve en medios tradicionales, en televisión y en radio a través de la Neta Noticias, que es un proyecto en el que entré justo en 2017, en julio del 2017 entré a ese proyecto y eh, ahí empezamos en Facebook. Empezábamos solamente dando noticias en Facebook, después hubo una alianza con Acústica Noticias y entramos uh -huh. a televisión y después entramos a radio. Ahorita por la pandemia, Acústica es el ejemplo claro del de cambio de gobierno que estamos teniendo. Uh -huh. Mientras antes sabíamos de antemano que medio que surgiera, medio que entrara, medio que tuviera un canal de televisión, era medio que iba a tener un contrato con el gobierno, hoy no es así. Acústica es un es un medio que la está pasando complicada porque no tiene contratos con el gobierno y apenas estaba empezando. Entonces está buscando hacer pues de sus propios contratos con e comercios y empresas y en tiempos de COVID esto está muy complicado. Entonces es un medio que se ha complicado mucho por eso y tuvimos que salir un poco del aire por cuestiones de que ya no tenían producción. No eso es parte de lo que conversamos la
1: periodista Meme Yamel. Eh, estoy, tra estoy tratando de que por lo menos tengan un, un flair, un flavor, una idea de qué dijo la compañera eh, mexicana y, y vean la realidad que se vive en el periodismo en América Latina y en el mundo, que nosotros en Puerto Rico no estamos tan distantes de lo que ocurre en esos lugares. Para Si usted quiere escuchar la entrevista completa, le invito a que la busque en la página de, de YouTube, que está completa. Está en mis redes sociales también, pero en, en YouTube está la conversación completa y, y me parece que, que es una de las mejores entrevistas que he dado en los últimos tiempos porque la información que dio fue valiosísima. Una buena reflexión sobre lo que es el periodismo. Bueno, mis amigos, ya ustedes escucharon ahí la entrevista que tuve con Meme Yamel, la periodista mexicana, les pido que, si usted quiere sintonizarla y quiere verla completa, pues puede ir al, a mi canal de YouTube, Sandra Rodríguez Coto. Esta es entre, esa entrevista. Y la entrevista con la que iniciamos la semana pasada, que es la semana de la prensa fue el domingo con. Vicente Serrano, otro periodista también mexicano. Este año me fui mexicana. Vamos a ver en los próximos meses eh, si retomo las conversaciones con amigos periodistas en diferentes partes del mundo. Pero bueno, quise traerlo porque terminamos la Semana de la Prensa hoy, precisamente, y ha sido una Semana de la Prensa que pasó sin pena ni gloria. Y es, es lamentable porque la prensa es importante en el desarrollo de cualquier sociedad democrática y tenemos que fomentar estas conversaciones donde, el, donde se hable del mejoramiento de la prensa, donde... Eh, comparemos qué está pasando en otras partes del mundo y donde nos miremos ante ese espejo. En Puerto Rico, por desgracia, no conversamos adecuadamente eh, ni, ni ¿verdad? regularmente sobre el ejercicio del periodismo. Somos muy pocos los que lo estamos haciendo. Yo consistentemente llevo años desde... Bueno, usted hasta un libro, eh, más de un libro escrito de esto, ¿verdad? El, en el 2016 escribí en Blanco y Negro con Sandra precisamente sobre este tema y, y en el 2014, frente a los medios, sobre este tema también Así que eh, yo creo que es importante porque en la medida en que se fomente una conversación eh, donde se señale lo, lo malo, pero también se destaquen las cosas buenas que hace la prensa, el rol de la prensa, no es todo crítica. Y da, más que nada hay que, hay que señalar para que la gente entienda las condiciones en que se enfrenta el periodismo y los medios de comunicación en Puerto Rico, las condiciones económicas y ese tipo de cosas. Pues es importante para que la gente entienda, la gente empiece a, a tomar unas posturas un poquito más concienzuda y, y más críticas de la información que recibe. En Puerto Rico yo creo, y es más, yo, yo estoy convencida que la amenaza principal al periodismo y al ejercicio libre de información de la gente viene del desplazamiento que ha ocurrido precisamente de los periodistas que están siendo ocupados por gente que no tiene la preparación, no tiene la ética, que tiene demasiados dedos amarrados y más que nada por el desplazamiento de políticos y de cabilderos en los medios de comunicación. Porque si verdad Todo, existe la libertad de expresión, pueden haber cabilderos, pero lo importante es que si lo dijeran, pues la gente sabe, la gente sabe dónde están parados. Y te dicen, bueno, yo soy el analista fulano de tal famosísimo, pero no te dice que es el, el analista abogado cabildero de las compañías de seguro, de las compañías de... de de empresas de vehículos, de bancos, no te dice cuáles son sus intereses. Entonces, cuando te habla, tú no sabes de dónde está partiendo y te está engañando. Y eso es parte del problema. Muchos de ellos también tienen vínculos con los partidos políticos y tampoco lo dicen. Eh, y, y la gente pues se confunde, ese es el problema. Pero bueno, así que quise hacer esa, esa esas dos conversaciones, empezando y terminando la semana, precisamente para fomentar la conversación y traer el tema, por lo menos en algún espacio, sobre la libertad de prensa y, y la importancia de este ejercicio eh, democrático. Pero bueno, antes de terminar, quiero dedicarle unos minutos a lo que está ocurriendo en el mundo. Eh, y, y en Estados Unidos me sorprende cómo siguen las cifras de el coronavirus. 4.6 millones de contagios que se añadieron eh, hay 154.800 muertes y esto es increíble porque siguen creciendo las cifras en Estados Unidos y como que le hacen caso a Donald Trump y esa actitud de que vamos a seguir como si nada, no le prestan atención a los científicos y a los médicos. Y miren, en el estado de la Florida, donde hay tanto puertorriqueño y cubano, pero más que nada puertorriqueño, un millón y pico, hay más que en Nueva York, abrieron todo como, como si no pasara nada. Es más... El huracán no llegó cerca y como había oleaje, abrieron las playas, la gente se fue a surfear, abrieron las, las piscinas públicas, los campos de golf como si nada, en los, en los condados de Miami-Dade y Broward. Y entonces por eso es que vemos el, la, la incidencia tan alta de casos de COVID. No entiendo, de verdad. Hay que tener cuidado. Si usted tiene familia en el estado de la Florida, dígale que se cuide, porque esto está cada, cada día peor. En México, los contagios eh, rozan los 440.000 mil 48.000 muertos. En Brasil, que es el otro epicentro en el hemisferio, 94.104 muertes, 2.7 millones de contagiados. En Colombia, 11.470 casos positivos. En Argentina, 200.000 casos de coronavirus. Una situación sumamente fuerte. Eh, y entonces, miren cómo está el medio ambiente en la nación americana, por ejemplo, aparte de lo del huracán Isaías que no llegó, pero sí provocó mucho oleaje. En el otro lado de la, de, del estado, ¿verdad? de la nación, debo decir, porque Florida es en el, la costa este, la costa oeste, unos fuegos eh, forestales inmensos. Casi mil personas fueron evacuadas cerca del área de Los Ángeles, en Cherry Valley. Así que, fíjense cómo, cómo el, el, el calentamiento global actúa. Por un lado, fuegos, y por otro lado, los huracanes, y así pues, es fuerte, estamos destruyendo nuestro planeta. Pero bueno, antes de terminar, dos cosas importantes. En, en Estados Unidos, pues la noticia ayer fue que el aterrizaje del, de la nave espacial de, de, bajaron en, en paracaídas, la primera creo que en 47 años. Y una noticia importante es que la compañía, el gigante tecnológico Microsoft, anunció que va a continuar las negociaciones para comprar la red social TikTok y ByteDance de los chinos. Y esto es interesante porque Trump había dicho que los iba a cerrar porque ellos estaban supuestamente espiando. Esta es una transacción importante porque ellos dicen que, por ejemplo, eh, My, eh, Facebook estaba haciéndole eh, campaña negativa para destruirla eh, y así que venga una empresa americana a comprarla como Microsoft, pues, pues podría cambiar un poco el negocio. No comprarían solamente a Estados Unidos, sino también la comprarían en Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Así que me parece súper interesante. Bueno, mis amigos, no tengo tiempo para más. Me gustaría continuar esta conversación con ustedes. Como siempre le digo, escríbame a las redes sociales en Twitter e Instagram, en SRC Sandra, en Facebook y LinkedIn Sandra Rodríguez Coto o me puede enviar un correo electrónico a en blanco y negro con Sandra arroba gmail .com. Será hasta mañana que pasen todos. Muy buenas tardes.